0: Buonasera, ben ritrovati a Garrisca al Vento, torna il campionato e la Fiorentina domani sarà impegnata nella gara del Franchi contro il Milan, una Fiorentina che arriva dal 5-1 convincente contro la Samp, adesso servono altri punti per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Buonasera anche a Pietro Lazzerini. Ciao a tutti, buonasera. Pietro partiamo brevemente prima del nostro primo ospite dalla partita contro la Samp, è stata una partita stranissima, due rigori, un autogol nel primo tempo, la Samp che rimane in 10, poi Badel che si fa espellere, però note positive ce ne sono state come a partire chiaramente dal risultato, però anche dai volti nuovi come Duncan e da finalmente la coppia Chiesa Vlaovic che ha fatto vedere di poter segnare davvero tanto.
1: Sì, ovviamente una rondine non fa primavera, questo è chiaro, bisogna aspettare di capire se questa partita vinta contro la Sampdoria ci potrà dare dare una svolta in questo momento della Fiorentina, le partite che attendono i Viola, ovvero il Milan, poi l'Udinese e il Brescia, sono tre partite che secondo me risulteranno fondamentali poi nella corsa alla tranquillità e al vivere questa finale di stagione per costruire anche il futuro, quindi ne vediamo la vittoria a un giustamente dicevi, è stata convincente. C'è qualcosa da registrare, lo ha detto anche Iachini, Ma insomma, penso che ripartire con un risultato del genere possa dare fiducia a tutto l'ambiente, oltre che ovviamente alla squadra. Diamo allora la
0: buonasera anche a Niccolò Ceccarini che è come sempre qui con noi. Ciao, Nick! Buonasera a voi,
2: buonasera a tutti. Ciao ragazzi.
0: Allora, Nick, la settimana scorsa abbiamo parlato del mercato dei terreni. Se ti ricordi, e ti avevo detto che uh-huh. ti avremmo fatto delle, delle domande sul mercato del calcio, ovvero uh-huh. il calciomercato. Ripartiamo da quello che è successo, ovvero dall'acquisto della Fiorentina di Patrick Cutrone. Sarà una partita molto particolare per lui, quella contro il Milan, la sua prima da ex non partirà a titolare perché Vlaovic è in netto vantaggio, Iachini ha detto anche che non è proprio al 100% Cutrone, però ripartiamo da ciò che è successo a gennaio con l'acquisto della Fiorentina di Cutrone.
2: Sì, tra l'altro, insomma, poi abbiamo sentito anche settimana e c'è gente Giovanni Branchini che ci ha raccontato un po' questa trattativa che non è stata poi così semplice perché comunque il Wolverhampton ha sempre fatto grande resistenza e, soprattutto, alla fine si era convinto a cedere il giocatore, però volendo mantenere l'ultima parola su un eventuale riacquisto, cosa che la Fiorentina non poteva accettare e che neanche gli agenti del giocatore avrebbero potuto eh, rendere eh, plausibile. Quindi è stato fatto un lavoro di grande diplomazia, senza però non eh, tenere conto che comunque è stata un'operazione da 19 milioni di euro, indicativamente la stessa che il Wolverhampton ha speso per andare a prendere Cutrone dal Milan. Eh, diciamo che Cutrone è partito bene, no? ce lo ricordiamo la partita con l'Atalanta, subito bello protagonista, però gli manca il gol in Serie A. Eh, io sono convinto che prima o poi lo farà e che lui si troverà sicuramente meglio anche quando cambierà un po' il modulo, perché per il tipo di attaccante che è lui, avere due esterni d'attacco al fianco sicuramente gli dà la possibilità di poter avere più, più chance realizzative, però oggi Vlaovic eh, sta meritando la conferma e quindi sono proprio di fronte al suo idolo Movic avrà questa possibilità, però Cutrone non va dimenticato perché troppo spesso oggi si parla solo di Vlaovic ma ricordiamo che la Fiorentina ha fatto un investimento di grande prospettiva anche su Cutrone, per cui eh, arriverà anche il momento di Cutrone
1: Ecco Nick, io volevo chiederti di un giocatore che adesso non è più al Milan ma che lo è stato negli ultimi anni e soprattutto che in estate di lui, si parlava anche in ottica Fiorentina, ovvero Suso qualcuno ha parlato anche di una possibile riapertura a gennaio prima che andasse al al Siviglia Eh, c'è stata secondo te e come è andata anche in estate?
2: Ma eh, sai, Suso è un giocatore atipico perché secondo me si è un esterno d'attacco però poi alla fine poi si accentra, insomma gioca un po' con una totale libertà senza inserirsi in uno schema io credo che il Milan quest'estate quando la Fiorentina era pronta a spendere anche 30 milioni di euro abbia, abbia perso un'occasione nel senso che comunque la Fiorentina glieli dava 30 milioni di euro perché vi ricorderete no? De Paul, Suso eh, Berardi si andava su questi profili qua. e poi invece loro richiedevano eh, la clausola rescissoria di 40 milioni di euro poi Suso ha fatto metà campionato non all'altezza alla fine è andato via con la formula del prestito con diritto di riscatto io credo che mh, fosse rimasto Montella poteva diventare ancora una pista praticabile, con l'arrivo di Iachini si è proprio cambiato orientamento e quindi ti dico sinceramente che che Suso a gennaio forse può essere stata un'idea ma niente di più, ecco. Nicolò Ceccarini, grazie mille come
0: sempre per essere stato con noi l'appuntamento alla prossima settimana. Buona serata.
2: Grazie a voi, un saluto anche dalla mascotte che oggi non inquadro per motivi abbastanza chiari perché <ride> per sono pudore. bloccato. Per pudore. <ride> ciao ragazzi, ciao, buona ciao, serata. Ciao, ciao, grazie certo. a Nicolò Ceccarini
0: come sempre qui a Garrisca al Vento. Andiamo adesso ad ascoltare la prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato ad Antonio Di Gennaro proprio sulla partita di domani della Fiorentina contro il Milan.
3: La Fiorentina sta abbastanza bene vista la, la, la vittoria a Genova, in non lo stesso, anzi forse meglio perché eh, con l'arrivo di Ibrahimovic e con eh, il ritorno di Levic alcune soluzioni tattiche è una squadra che adesso è difficile incontrarla, quindi credo sarà la solita mh, discorso tattica dove l'Inter dovrebbe impostare la partita e la Fiorentina magari potrebbe ripartire con le sue giocate con Vlaovic e Chiesa inserimenti centrocampisti perché mi sembra che oltre a Castroville adesso c'è un'altra mezzala che ha questa qualità, questa capacità di poter accompagnarezione che è Duncan, quindi eh, mi sembra che arrivano due squadre abbastanza in salute e quindi dovrebbe essere una partita praticamente, ripeto, giocata forse più dal Mila inizialmente, no? a Ritmi più alti, visto il Mila dell'ultimo, dell'ultimo mese, anche con squadre importanti, Veli la UNC e Capitalia, quindi la Fiorentina però sa che. Il suo comportamento è sempre quello stato un po' di aspettare, nel senso magari poi ripartire con la qualità dei giocatori davanti.
0: Questo dunque è il pensiero di Antonio Di Gennaro su quella che sarà la partita di domani tra Fiorentina e Milan al Franchi alle 20.45. Sarà una partita speciale per tanti ex, di uno ne abbiamo già parlato con Niccolò Ceccarini, ovvero Patrick Cutrone, mentre dall'altra parte ci saranno sia Ante Rebic che scenderà in campo, uno dei protagonisti dell'ultimo mese del Milan, e l'altro invece si andrà a sedere sulla panchina rossonera, ovvero Stefano Pioli. Sarà, ehm una partita molto speciale oggi in uh, conferenza stampa lo stesso Stefano Pioli ha parlato della tragedia Davide Astori il suo legame con uh, Firenze non potrà uh, mai spezzarsi l'addio Pietro è stato invece molto drastico con le dimissioni di Turbolento di, esatto Turbolento con uh, le dimissioni di Pioli dopo il comunicato della Fiorentina dei Della Valle che accoglienza ti aspetti da parte del pubblico della Fiorentina per Pioli e che Pioli ti aspetti in campo
1: ah, bene, voglio di fare una battuta perché Forse per la prima volta l'allenatore della squadra avversaria non si lamenterà eh, del parter di tribuna, insomma, delle offese che possono piovere eh, sulle panchine avversarie nel corso delle, delle gare interne insomma, de, della Fiorentina. Eh, però a parte le battute direi che sicuramente lo stadio Franchi gli acc- lo accoglierà con tanti applausi, probabilmente anche qualche striscione da parte della curva Fiesole, nel senso che comunque viene ricordato un allenatore... Eh, molto umano legato alla città, legato ai propri giocatori e cacciato se vogliamo eh, dai della valle e dalla dirigenza con quel comunicato che ovviamente fu un colpo al cuore anche per lo stesso Pioli che addirittura è arrivato a decidere di eh, anticipare no, l'addio con la rescissione, quindi una cosa strana nel calcio, lo possiamo dire senza dubbio, però da uomo ha deciso insomma, di, di dire addio alla Fiorentina in questo modo, quindi sicuramente verrà accolto molto bene, speriamo però che la Fiorentina possa fargli uno sgambetto perché in questo caso la Fiorentina ha bisogno di vincere e quindi non si guarda in faccia
0: nemmeno all'amico Stefano Pioli. Pioli in panchina, Rebic in campo Pietro, un Rebic completamente rigenerato proprio dallo stesso Pioli, un Rebic sempre più decisivo con la maglia del Milan, rimpianto per la Fiorentina il Rebic calciatore o rimpianto per la Fiorentina la formula che l'ha portato al Milan? Perché sappiamo che la Fiorentina ha il 50% della futura rivendita dell'Eintracht e invece il Croato è arrivato in prestito biennale secco.
1: eh Sì, la Fiorentina purtroppo dovrà aspettare ancora tanto tempo per ricevere quello che gli spetta da un un punto di vista economico, mi viene da dire che prima o poi qualche milione da questa situazione verrà comunque sfruttato dalla, dalla Fiorentina, non penso sia un rimpianto tecnico nel senso che quando giocava in viola non è il rebic di adesso, neanche il rebic del, dell'Entract, quindi quello della nazionale croata e quindi è più che altro un rimpianto sulla una questione economica perché la Fiorentina aspetta ormai da, da tempo di ricevere questo benedetto 50% che invece non incasserà prima del 2021 a meno che eh, il Milan non decida magari quest'estate di ritrattare con l'Entract e di anticipare la,
0: l'acquisto ma la vedo difficile. Andiamo adesso ad ascoltare l'intervista a Carobi realizzata dal nostro Niccolò Santi.
4: Mister, la Fiorentina è attesa da una partita importante, quella contro il Milan, due realtà, quella viola e quella rossonera che lei conosce molto bene, quindi che partita dobbiamo aspettarci?
5: Ma Sicuramente il Milan verrà a fare la partita nel suo DNA, con poi l'aggiunta di Ibrahimovic ha fatto un salto di qualità. Noi veniamo da un 5-1 liberatorio e spero che questa squadra ne risenta beneficio perché possa mettere in campo poi tutto il suo talento che secondo me ancora è ancora inespresso. inespresso.
4: Ecco, lei da mister eh, come valuta finora l'andamento di Beppe Iachini sulla panchina viola?
5: Ma caratterialmente la squadra ha avuto un salto di qualità notevole, deve incidere ancora sul, sul gioco, però Beppe è quello che in questo momento serviva alla squadra.
4: Ecco, Per quanto riguarda i giocatori Federico Chiesa è probabilmente uno di quelli che ha maggiormente beneficiato dell'arrivo di Iachini, come l'ha visto ultimamente si può dire che è tornato ai suoi livelli?
5: Io spero, anche perché due doppiette fra lui e Vlaovic stanno facendo sì che questa squadra si possa attestare nelle posizioni giuste che la squadra si merita. Una vittoria con il Milan significherebbe non guardarsi più indietro ma guardare in avanti.
4: Ecco mi ha citato un giocatore che è appunto Dusan Vlaovic che durante la stagione ha dimostrato ampiamente al di là del azze, della doppietta che ha segnato alla Sampdoria ha dimostrato di voler diciamo, emergere no? in questa squadra e, e tra l'altro un giocatore che studia Ibrahimovic fin da quando è bambino e che incontrerà contro il Milan
5: Deve secondo me ha avuto una paternale da parte di Beppe che dopo la Sampdoria ha fatto dei gesti che un ragazzo non se le può permettere quindi Beppe, che è un sanguigno, l'ha ripreso e questo gli fa buono perché è un ragazzo che deve crescere anche sotto quel punto
4: di vista. Anche se poi ha smentito, non era un'esultanza contro i tifosi della Sampdoria ma è la sua.
5: Sì, sì, però devi fa- cioè, devono capirlo tutti quando esulti per una prima cosa. No? Lì per lì si poteva sembrare un'irriverenza nei confronti dei tifosi della Sampdoria. Poi se sta studiando Ibra l'irreverenza sicuramente dovrà trovarla in qualche altra maniera.
0: Interessante anche l'intervista realizzata oggi dalla Gazzetta dello Sport proprio a Vlaovic che ha detto Amo Ibrahimovic, amo poche persone nella mia vita tra cui la mia famiglia, ma. Tolta la mia famiglia, tra i pochi che amo c'è anche Zlatan Ibrahimovic, gli chiederà la maglia. La speranza è che possa fare meglio di Ibrahimovic, sia in questa partita che nella carriera. Chiaramente non è semplicissimo.
1: La speranza è che non gliela dia la maglia, perché magari la Fiorentina vince e, come sappiamo, Ibrahimovic non la prende bene, magari non gli dà la maglia. Ora, allora, battute a parte, eh, fare la carriera di Ibrahimovic significherebbe essere tra i migliori al mondo dei prossimi 15 anni. Quindi glielo auguro con tutto il cuore e gli auguro soprattutto di poter esplodere in questo senso la Fiorentina io banalmente sto dicendo che Vlaovic deve fare un po' l'aland della Fiorentina è difficilissimo, non si può mettere a confronto il rendimento del giocatore del Borussia Dortmund con quello eh, del giocatore della Fiorentina però è vero che si può dire che il ragazzo arrivato dalla Serbia ormai qualche anno fa sta dimostrando di essere un potenziale... Non dico campione, ma ottimo giocatore. Quindi la Fiorentina deve puntare forte su di lui, a cominciare dal Milan, ma anche secondo me dandogli un po' di continuità l'unico che potrebbe pagarne conseguenze è Cutrone che però come raccontava prima anche eh, Niccolò Ceccarini è un, eh, insomma, un attaccante che riesce anche a fare bene a partita in corso per esempio col Milan ha fatto tanti gol a partita in corso quindi perché no questo dualismo no? con Vlaovic che è partitolare e poi Cutrone può anche entrare che ne so, al ventesimo del secondo tempo
0: e portare qualche gol in cascina e ha parlato anche di Dusan Vlaovic, Antonio Di Gennaro ai nostri microfoni andiamo a sentirlo
3: se uno è bravo lo ha fatto giocare, lui credo abbia aspettato bene il suo momento, quando è entrato ha fatto bene e poi il gol dà una forza di attaccanti. Chiesa si trova bene perché lui apre anche il gioco per Chiesa, quindi mi sembra una coppia per adesso nella Fiorentina che rispecchia quello che vuole l'allenatore Cutrone, poi a volte è sempre stato anche decisivo a, a partita in corso, cioè, ricordiamo nel Milan era molto più decisivo quando entrava durante la partita che magari nella parte di golare, quindi credo che sia adesso a livello offensivo insomma, la Fiorentina c'è, cioè, poi dicevo appunto è arrivato Duncan che è un gi- gi- centrocampista di solito, i suoi gol li fa, Castelli li ha fatti, li potrà continuare a fare e poi ho visto una crescita anche dal punto di vista degli de- esterni di centrocampo, perché l'Irolo è tornato quello vero, dopo un periodo di, di... Entr- soprattutto con gli Iacchini e Dalbert fa il suo, insomma, nel senso che può agire bene anche lui su quella fascia, l'importante è che a livello difensivo la Fiorentina giochi come Genova, a parte l'ultimo gol che ha arrabbiato giustamente Iacchini del 5 1 siamo molto attenti al rischio di riprese e questo ha anche un dato di fatto importante visto insomma, la capacità che ha il mina d'attacco, soprattutto con Ibra che rientra in maniera incredibile, gli inserimenti da dietro che può essere di Solanova, ma soprattutto Rebice e Cassiego che sono due stene che, diciamo, che hanno un po' svoltato per quanto riguarda l'assetto tattico di, di Pioli.
0: Abbiamo parlato delle buone notizie che arrivano dall'attacco della Fiorentina con le due doppiette di Chiesa e Vlaovic nella gara di Marassi di domenica scorsa contro la Samp. Non arrivano però buone notizie per quel che riguarda Frank Ribéry perché ha parlato di lui Beppe Iachini oggi in conferenza stampa dando anche i tempi di recupero.
3: Sta lavorando con il fisioterapista ancora ci vorrà un po' di tempo e sappiamo tutti l'importanza di Ribery e sì, può essere la lettura è quella, Ribery per noi è un elemento molto importante sia dentro che fuori dal campo purtroppo non ce l'abbiamo in questo momento, non ce l'avremo per almeno ancora un po' di tempo un mese, 40 giorni non so quando, quindi diamogli il tempo di recuperare nel frattempo tutto il gruppo sa che deve andare in campo anche per, per, per Ribery eh, per regalargli magari eh, serenità, fiducia a lui, come ai tifosi, come a tutte quelle persone che tengono alla squadra.
0: Altri 30-40 giorni di stop dunque per l'esterno francese, Pietro. Ti faccio una domanda che va un po' contro le parole di Beppe Iachini e contro i comunicati della Fiorentina. Secondo te lo rivedremo Ribéry quest'anno in campo?
1: Eh, questa è una domanda piccante. Eh... Penso di sì, eh, purtroppo arriverà diciamo, alla fine dell'esperienza di quest'anno della Fiorentina in campionato nel senso che forse potrà giocare le ultime 4-5 partite se va bene e questo ovviamente è un danno che la Fiorentina non aveva messo in conto all'inizio dell'anno, anche economico viene da dire perché consideriamo l'autoingaggio che viene... Eh, dato al giocatore francese eh, è chiaro che questa è stata una situazione che non ci voleva speriamo che la Fiorentina possa godere di Ribéry, purtroppo con un anno in più il prossimo anno Ribéry che deve fare le funzioni di Ibrahimovic il trascinatore deve riuscire con i suoi colpi a a dare il là, insomma anche ai compagni Insomma, speriamo che riesca sicuramente a recuperare per qualche partita quest'anno, ma soprattutto che possa ancora giocare ai livelli dell'inizio dell'anno nella prossima stagione.
0: Adesso il consueto punto dalla redazione di Italia 7 con Gaetano D'Arienzo. Un saluto agli amici
6: di Garisca Alvento dagli studi di Italia 7. Beh Fiorentina Milan non è mai una partita qualunque, quella di sabato sera eh, rischia davvero di non essere una classica eccezione, secondo me per una serie di ragioni. Eh, innanzitutto dobbiamo dire che le due squadre arrivano all'appuntamento fuori dai giochi d'alta classifica, questo ormai è noto, benché entrambe sperano di poter fare meglio e stando all'ultima giornata eh, ci sono le condizioni sia per i Rossoneri che per i viola, eh, ma eh, sono altre le ragioni che si muovono dietro a questa interessante sfida e riguardano gli ex, innanzitutto dal mio punto di vista Ante Rebic che è l'uomo chiave di questo Milan nelle ultime giornate, segna raffica, ha fatto 5 gol eh, con la maglia del diavolo ed è un eh, ex di lusso, eh, dopo la Fiorentina ha avuto fortune alterne, tra cui una grande prestazione al mondiale, adesso sembra essere nuovamente rinato ed è atteso al pubblico del Franchi, pubblico del Franchi che darà il benvenuto, vedremo come, al primo ritorno in panchina da avversario a Stefano Pioli, andato via la scorsa stagione eh, nelle condizioni in cui ovviamente eh, tutti voi sapete, eh, è definito un uomo con la U maiuscolo, un allenatore. Di, da rispettare per, soprattutto eh, per la sua umanità e quindi non abbiamo dubbio che il Franchi eh, che non ha dimenticato il finale invece disastroso di stagione dopo il suo eh, addio gli tributerà un applauso, ma è interessante vedere come anche Pioli reagirà al saluto del eh, pubblico dello stadio di campo di Marte. Ebbene è tutto per eh, questa settimana
0: da Italia 7, un saluto ancora una volta a Garisca Alvento. Grazie a Gaetano D'Arienzo e a tutta la redazione di Italia 7, noi ringraziamo anche i telespettatori di Italia 7 che ci stanno seguendo, siamo arrivati Pietro alla conclusione di questa nostra puntata, l'appuntamento come sempre con Garris Alvento è alla prossima settimana sempre di venerdì, grazie. Grazie a voi. E grazie a tutti voi per averci seguito buona serata.